0: Yes, on est en live sur Connexion H pour les entrevues express avec des leaders, des entrepreneurs alignés avec leur style de personnalité. aujourd'hui, je suis vraiment contente de vous présenter une leader qui était dans l'univers leader. avec ça s'appelle leader, M. Larot, la fondatrice de Boss Factory. Allô, comment ça va? Allô, ça va bien, toi? Numéro un, je suis super contente que le timing fasse bien les choses parce que tu as appris les styles de personnalité avec moi, genre en 2020. Puis là, on a continué à suivre, on a continué à suivre. Puis, tu sais, nos, nos business ont on grandi parallèlement. Puis là, je suis vraiment contente de, de voir que tu reviens dans l'univers. Et sûrement que ça va avoir un lien avec une de mes questions, mais avant ça, avant de parler des enjeux puis des grands succès, est-ce que tu peux te présenter dire, ce que tu fais et depuis combien de temps?
1: Oui, dans le fond, euh, je suis mentor business, donc euh, j'aide des entrepreneurs qui ont envie de se bâtir un empire à multiples de ces chiffres grâce à une présence en ligne personnalisée et systématique pour que les gens les trouvent et qu'ils achètent, bien important, fait que pas juste être visible, être visible et faire de quoi avec ça. Euh, fait que Je fais ça depuis 2020, 2020 2021, c'est là que j'ai vraiment commencé à miser là-dessus parce qu'avant, j'étais aussi copywriter puis je faisais des courriels. Fait que là, au début, je faisais les deux en même temps, mais 2021, c'est là vraiment que je me suis concentrée juste sur
0: le coaching. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire le switch de copywriter à non, moi je suis coach puis je monte ma formation? Honnêtement, c'est pas.
1: J'ai eu l'idée, mais c'est pas venu de moi dans le sens que j'avais bâti une présence en ligne pour moi avec un groupe Facebook puis je partageais là-dessus. Puis les gens me demandaient comment tu fais pour faire des belles publications comme ça, pour en faire autant de qualité? Comment? comment tu fais? Puis les gens voulaient l'apprendre, fait que j'ai juste comme saisi l'opportunité puis je me suis dit, OK, ben je vais bâtir quelque chose. C'est pas vrai qu'il y a tout ce monde-là qui ont besoin d'aide, je peux pas les aider, j'ai jamais rien pour eux, c'est pas vrai. Fait que là, j'ai commencé à bâtir justement une, un portail de formation, puis après ça, j'ai mixé ça avec du coaching, puis bref, ça a comme évolué à partir de là. J'adore
0: ça, l'évolution, tu sais, on n'est pas parti de j'ai une idée, je bâtis une entreprise vraiment élaborée, tu sais, ça commence avec des questions, des rencontres, puis après ça, oh, un portail de formation, puis on y va vraiment de façon évolutive. Puis c'est ça le best. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, ben ouais, parce que même, c'est ça que tu nous montres, l'échelle de, de prise de
1: décision puis de passage à l'action. Tu écoutes, tu regardes, tu regardes qu'est-ce qui se fait, ben tu analyses, puis après ça, tu prends une décision. Parfois, tu le fais, puis tu en parles, puis tu en parles. C'est à peu près ça que c'est passé aussi à ce moment-là.
0: Puis là, tu dis que les gens t'ont posé des questions parce que là, tu avais du contenu de qualité. Qu'est-ce qui fait que tu te démarques de tes compétiteurs, que les gens sont venus vers toi puis qui ont fait... C'est intéressant ce que tu fais. Peux-tu me montrer un peu? Hum, je te dirais,
1: ben, c'est sûr que... Le copywriting à ce moment-là, ce n'était pas quelque chose de super connu. Même encore aujourd'hui, des fois, il faut expliquer ce que c'est, la communication persuasive. Puis moi, j'ai vraiment amené ça at large, dans le sens que ce n'est pas juste à de l'écrit que tu peux vendre, c'est aussi, tu sais, quand tu communiques, comment est-ce que tu fais pour communiquer de façon persuasive, de façon attrayante. Donc, je pense que le côté, le côté influence dans mon contenu, le côté influence dans ma présence, dans ma prestance aussi, au début, j'étais quand même jeune, mais somehow it worked pareil. Puis aujourd'hui, je le suis beaucoup moins, mais je pense que c'est ça qui a comme été attractif pour les gens, puis qui a fait que les gens se sont, sont venus vers moi parce que c'est pas juste du mentorat business que je fais, c'est du mentorat dans ta communication, dans tes skills de vente. Fait que c'est pas juste, c'est ça, c'est un aspect qu'on voit pas souvent que les, que les coachs ou les mentors y enseignent la communication, la persuasion, qui sont les skills essentiels en business de développer.
0: Ah, j'adore ça. Puis, quel trait de ta personnalité t'a permis d'avoir le succès que tu as aujourd'hui? moi, je suis directe, inspirante
1: et consciencieuse. Donc, ça fait un beau mix. Mais je pense que mon côté, en fait, chacun de ces traits-là m'ont aidé. Mon côté direct, mon côté rapide, passage à l'action, décisif, ça m'a vraiment aidé à avancer vite. Euh, mon côté inspirant m'a aidé à connecter avec du monde, à être euh, inspirant, à donner le goût juste par ma présence, par qu'est-ce que je dis, euh, ma façon de le dire. Euh, Puis, mon côté consciencieux qui me fait vraiment porter attention aux détails. Donc, oui, avancer vite, mais prendre le temps de faire bien les choses en avançant vite, je pense que ça fait vraiment la différence. Puis, euh, je pense que les gens se rallient beaucoup autour de des gens qui sentent qu'ils peuvent avoir confiance en eux. Puis le côté direct puis inspirant ensemble, ça fait un super beau match qui, qui crée un super beau leadership où est-ce que tu es capable de l'aider quelqu'un puis de ne pas ne pas juste te mettre au-dessus, tu sais justement, t'sais, de de l'aider avec connexion, avec l'autre personne, avec le monde, t'sais. Fait que je pense que ça
0: fait un beau mieux, amener la performance, amener des résultats, mais avec la connexion humaine, c'est ça qui va faire que les gens vont se sentir bien. Ils vont savoir que quand ils t'engagent, ils vont avoir des résultats, mais aussi, ils vont se sentir vus, écoutés, appréciés. Puis, c'est ça la, la recette gagnante, finalement. Puis, toi, tu as un trait de personnalité, cadence rapide, avec du direct inspirant, Puis je pense que c'est ça qui manque le plus chez les entrepreneurs aujourd'hui. Et c'est ce que les statistiques disent aussi. Il y a juste 10 à 15 de la population qui ont une dominance directe, qui savent bouger vite et prendre des décisions rapidement. fait que c'est sûr que quand on regarde des, des Émilie et euh, qui disent « mon Dieu, elle est vraiment inspirant », bien oui, mais elle a appris, ou c'est dans sa nature, ou les deux à agir rapidement puis à prendre des décisions Super intéressant. Puis ça t'a pris combien de temps avant de t'aligner avec ta personnalité pour que ce soit facile à avoir des ventes aujourd'hui que ta business est bien. Je te
1: dirais que c'est toujours un work in progress. Euh, parce que tu t'alignes, tu te désalignes, là, tu réalises que tu n'es plus aligné, là, tu te réalignes. C'est tout en ça. Puis aussi, dans mon style de personnalité, justement, je vais vite. Fait. Je vais vite. J'ai du succès vite, j'ai des résultats vite. Puis je fail vite.
0: Puis j'apprends donc vite aussi. Il <rire> y ça. Bien ça que tu ça. Je, as des échecs rapidement, mais tu bouges rapidement aussi. Ça, c'est le contraire des gens qui restent à nier dans l'inaction de peur de se tromper. Ben toi, c'est le contraire. Tu bouges vite, tu a des échecs rapidement, puis tu bouges vite. Je t'ai coupé mes c'est
1: ouais, ouais. Non, mais c'est bon ce que tu dis, parce que pour vrai, la majorité du monde, ce qu'ils vont avoir tendance à faire, c'est de tellement avoir peur de se tromper ou de vouloir être parfait, ou un, un des deux, là. une de ces deux motivations-là, mais donc, ils vont attendre que tout soit parfait pour bouger, ou ils vont pas vouloir lancer leur truc parce qu'il reste ces petits détails-là. Écoute, moi, je me suis lancée, mes, tout ce que je faisais était pas bon, là. Puis, c'est avec le temps que ça devient meilleur, mais c'est parce que c'est important d'aller chercher du feedback sur le terrain. Fait que faut que tu bouges, faut que tu bouges, bref. Euh, puis, c'est ça qui fait que même si tu fais, dans le fond, tu ne pas, tu sais, tu apprends de ça, donc tu peux te replacer plus vite. Donc, tu sais, désaligner, aligner, ben, c'est ça le point. Fait que, euh, fait, ouais, moi, ça a été vraiment ça, mon, mon parcours de désalignement, alignement. Fait que c'est toujours un work in progress. Mais je te dirais que quand je me suis lancée, puis j'étais copywriter, puis jusqu'à ce que je fasse le move de finalement faire du mentorat, euh, ça, ça, ça a comme pris, c'est 2019 à 2020 2021 Ça ça a pris un à deux ans. J'ai eu un an où que, je faisais les deux. C'était comme un « middle ground ». Euh, mais je pense que c'est vraiment là que je me suis vraiment alignée avec qu ce que je suis faite pour faire. Parce que comme copywriter, je répondais quand même à différents clients, donc différents patrons. Donc, je n'étais pas réellement dans ma zone où est-ce que je décide, je fais tout. J'avais encore des… Je devais répondre aux attentes de d'autres personnes. Pis, fait que, tu sais, des fois, même si tu as une expertise, des fois, la personne, elle ne le voit pas parce qu'elle ne le comprend pas, c'est son expertise. Puis là, il faut comme t'expliquer. Moi, c'est vrai que le monde me suivait, mais quand même, d'avoir l'impression que je dois me battre pour mon expertise, euh, non. Fait que je pense que ça m'a pris un, comme un, un an, deux ans pour euh, enclencher le processus de faire du mentorat, puis après ça, être à 100% dans le mentorat. Ouais.
0: Nice! Quand tu penses à ta première version de programme de coaching, comment tu te sens? À quoi tu penses? <rire>
1: Oh, je vais aller me cacher. <rire> ouais, ouais, ouais. Non, c'était full bon, puis c'était cool. Puis je faisais du one-on-one -on -one à ce moment-là. Fait tu sais, euh, ce côté-là, c'était. Tu sais, je le voyais, les résultats là, immédiatement là, que j'apportais aux personnes, puis que ces personnes allaient chercher grâce à l'accompagnement, puis le, le portail de formation. Mais, tu sais, aujourd'hui, c'est une autre game au complet, tu sais, puis. Au début, je pensais vraiment qu'une des façons de me différencier, c'était, oh, mais moi, je, je t'aide de façon personnalisée, puis tout. Mais à un moment donné, oui, là, genre, tu sais, ça existe encore des accompagnements one-on-one, j'en ai encore avec WhatsApp, etc. Mais, mais à un moment donné, je me suis ouvert les yeux à, tu sais, faire du mentorat de groupe, créer des masterminds. Il y a quelque chose-là qu'il n'y a pas dans du one-on-one, puis c'est vraiment, vraiment plus puissant. Mais tu je pense que quand on commence aussi, moi, je n'étais pas prête à l'aider des groupes comme ça. Tu sais, je n'étais pas la M que je suis aujourd'hui. Là, j'étais une autre M timide, plus poignée, plus rigide, plus vraiment différente puis tu sais il a fallu que je fasse mon cheminement pour ça puis là yeah, tu vois encore une fois là je suis beaucoup plus alignée avec cette façon là qu'au début où ce que je sentais des fois que je perdais mon temps parce que j'avais certains clients qu'on matchait moins puis tu sais euh, là aujourd'hui en format groupe pour moi c'est comme de best of the best puis avec du support WhatsApp personnalisé pour moi c'est de best of the best aussi là. fait que tu sais toutes ces décisions là c'est comme j'apprends au fur et à mesure qu'est-ce qui fait de moi avec moi puis après ça qu'est-ce qui fait de mieux puis avec SR, erreurs puis avec aussi des meilleures connaissances de ma personnalité puis
0: de Bref, qu'est-ce qu'il fait avec moi? Bien là, ça permet d'avancer sur un meilleur chemin à la longue c'est ça. Puis les connaissances techniques aussi, tu sais, on se cachera pas que quand tu commences en tant qu'entrepreneur, tu n'as pas toutes les connaissances, puis ton œil n'est pas raffiné euh, pour faire des beaux visuels, pour faire des beaux cahiers, pour faire euh, des belles coupes d'édition de vidéos. Euh, fait que tu sais, quand on commence des programmes au début de l'entrepreneuriat, ça se peut que ça ne soit pas techniquement parfait, puis c'est correct, mais le but, c'est continuer d'évoluer. Tu sais, le premier, premier, premier programme que moi, j'ai lancé, c'était un document PDF de 8 pages avec 8 rencontres Zoom, puis du one-on-one. -on -one. Je ne peux même pas croire que j'ai vendu ça, puis c'était 250$ là, pour ça. C'était pas cher. Et j'avais eu à peu près 5, 6 clients, puis quand j'y pense aujourd'hui, je suis comme... Les gens ils ont vu de la valeur là-dedans. Quand je doute aujourd'hui, je me dis si les gens ont vu de la valeur dans quelque chose qui était très de base, mais qui est impactant pour elles, pourquoi je ne serais pas capable de vendre quelque chose de quand même poussé pour les leaders aujourd'hui? Quand vous doutez, ramenez-vous à quand vous avez commencé, puis vous en avez vendu. Là. Tu y penses-tu des fois?
1: Oui, oui, oui. Ouais. Ben écoute, euh, quand j'ai commencé, du, euh, c'était tout du. Euh, c était, c était tout du... C'est comme tout des brouillons. T'sais, quand tu commences, tu n'as pas, pas encore perfectionné ce que tu vends, ce que tu fais, comment tu le fais. Toi, tu es qui? Il n'y a rien de « on point ». Mais sauf que c'est en commençant quelque part que tu t'en vas ailleurs. Il faut le faire. <rire> puis
0: si je te pose la question, c'est quoi ton plus grand défi que tu as eu depuis tes débuts? Puis Comment est-ce que tu fais pour le travailler? Euh, un de mes gros défis pour moi, ça a été de développer de la
1: compassion la <rire> compassion euh, pa parce que étant comment je suis euh, j'ai de la misère moi à comprendre des personnes qui sont complètement différentes parce que pour moi c'est trop facile d'avancer je comprends, j'ai de la misère en tout cas j'ai eu de la misère des fois encore parfois aujourd'hui à comprendre des fois les autres à, cette, à cette, de ce côté-là euh, parce que pour moi c'est comme d'une évidence mais tu sais, ça, c'est pour moi, là. <rire> fait que, fait que j'ai beaucoup travaillé ça. Puis c'est quelque chose que je travaille continuellement aussi, d'aller dans le fond dans mon S, mon côté plus stable, mon côté plus empathique. Euh, fait que je fais vraiment beaucoup attention à ça. Euh, je pense que je suis vraiment meilleure qu'avant aussi. Tu dans le sens que même moi, je commence à partager de plus en plus des trucs plus vulnérables, euh, de ne pas me retenir, de partager quand ça ne va pas bien, parce que tout n'est pas. Étant quelqu'un qui carbure au résultats, tout n'est pas tout le temps un résultat qu'on aime, tu sais. Mm. Donc, euh, partager les côtés des fois qui sont pas ça pour aussi justement mettre dans la peau que, gars, si moi, j'ai des côtés, des résultats des fois qui sont pas top, que j'aime pas, que whatever, puis que je veux travailler là-dessus, c'est correct, mais que, tu sais, en ce moment, c'est pas ce que je veux, Ben de me permettre à moi de vivre ça, puis d'admettre ça, puis d'en parler, ça me permet aussi d'accepter, ben de voir les gens quand ils vivent ces situations-là, de pas, tu sais, les juger pour ça, tu sais, de les comprendre parce que, bon, on n'a pas le même enjeu mais c'est un enjeu, toi, ton enjeu, puis moi, j'ai mon enjeu aussi. Fait que de me permettre, moi, de ne pas tout le temps performer, de ne pas tout le temps être parfaite, ça m'a permis, puis ça me permet encore d'accepter justement que ben, tout le monde ne l'est pas non plus. T'sais. Parce que là, moi, je me rendais compte que j'avais un pattern de rentrer vraiment facilement dans le, la séparation de moi et l'autre. Euh, que ce soit parce que, en tout cas, peu importe la raison, je rentrais dans la séparation vraiment facilement. Ouais. Euh, mais en m'autorisant, ben, là, ça me ça m'a permis de donner ce que je me donne à moi à
0: les autres aussi. J'adore ça. Ta stratégie est extraordinaire. En te permettant d'être, toi, vulnérable et transparente, toi, envers toi-même en premier, mais aussi envers les autres, ça t'a permis de créer une espèce d'espace de, sécuritaire où est-ce que toi et l'autre pouvaient aller à l'intérieur puis partager un peu plus en profondeur sans jugement. Ça ne veut pas dire de rester pogné dans cet espace-là pour s'empêcher d'avancer. C'est juste que quand on a besoin d'y aller, cet espace-là existe et c'est ça qui crée un lien de confiance entre toi et ton client. Toi et l'autre. Ah, j'adore ça! Ton plus grand succès en ce moment, ça serait quoi? Mon plus grand succès?
1: Euh... Écoute, de, en ce moment, la business que j'ai, je suis tellement fière de ce que c'est devenu. Euh, quand je regarde où j'ai commencé, où -ce que ça, a, ça a commencé, euh, fait que je te dirais juste d'avoir en ce moment la, la clientèle que j'ai, le, le service tellement de points que j'ai, le back-end, toute la gestion des, des systèmes en arrière, euh, l'expérience le, client, l'expérience cli client qui n'a pas été toujours mon... Mon premier focus étant vraiment que moi, j'avance, next, next step, next step. Um, fait qui client en ce moment, tellement amazing. Je suis tellement fière de moi pour les changements. Puis je pas fini, là, je suis encore en train de l'optimiser. Um, mais vraiment, ça, c'est comme d'aller toucher aux côtés qui sont moins naturels pour moi puis d'en faire en ce moment mes priorités. C'est vraiment ça que je trouve euh, que je trouve hot. Puis aussi au niveau de l'équipe, j'ai vraiment strugglé l'année passée. Um, j'ai vraiment appris beaucoup d'affaires au, au niveau de la gestion d'équipe. Euh, puis là en ce moment, je suis vraiment contente parce que avec les leçons que je retire de l'année passée, en ce moment ma business, je trouve qu'elle s'en va vraiment à quelque part de haute, de beau, puis encore une fois plus alignée parce que j'ai appris de mon désalignement de l'année passée. Fait que ça aussi, j'en suis vraiment fière. Mm.
0: Puis ça, j'invite euh, ceux qui écoutent euh, l'épisode à aller sur euh, la chaîne YouTube d'Émilie parce qu'elle euh, a raconté ce qui s'est passé en 2022, beaucoup au niveau de la délégation. Puis j'imagine que ça a été ton plus gros enjeu, la délégation, en 2022. Est-ce que c'est pour ça que tu as décidé de revenir raffiner euh, ton disque, ton modèle du comportement humain, pour mieux choisir?
1: Oui, ouais, 100%. Euh, justement, j'écoutais ton, euh, ton lac à l'épaule euh, en replay là, sur YouTube, sur ta chaîne YouTube. Puis, euh, je l'écoutais, je l'ai je l'ai bien, genre, quelques jours, là, vraiment. Puis, ça a été vite, là. <rire> puis, euh, non, c'est ça. Je me, je me reconnaissais beaucoup, euh, ben, justement, dans les, les besoins de délégation, puis de mieux comprendre, tu sais, comment choisir la bonne personne au bon poste. Puis, euh, tu sais, je réalise que, justement, l'année passée, moi, j'avais j'en avais une employée qui, qui était super bonne, super travaillante et tout, mais était juste pas à bonne place. Puis, j'en avais une autre qui avait la bonne personnalité pour le poste, mais je pense que ça lui prenait juste un déclic pour, que s'approprier sa carrière, en fait, je pense. Fait en tout cas, il y a différents trucs à, à, à checker là-dedans, mais vraiment, euh, j'ai envie d'aller approfondir le disque pour qu'à l'avenir, justement, ben j'ai des meilleurs outils pour choisir puis me rendre compte aussi dans la période de probation, si c'est un fit ou pas. Euh, fait que ça, je veux vraiment comme aiguiser mes outils par rapport à ça parce que ben, ça s'en vient encore, là,
0: dans le fond... Euh, c'est ça, besoin d'une équipe. <rire> ben oui, pour l'expansion, pour la croissance, c'est sûr qu'il faut s'entourer parce qu'on a juste 24 heures dans une journée puis on est entrepreneur pour avoir une certaine liberté. Hein? Fait que c'est pas en travaillant du 20 heures par jour qu'on va aimer ce qu'on fait et qu'on va pouvoir perdurer dans le temps. Dernière question pour toi, Émilie. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochains mois dans les prochains mois, euh, il
1: y a toujours le bosscast sur YouTube. Donc, bosscast avec Hugo, my love, qui est le conseiller dans l'équipe. Donc, on fait un bosscast, on parle de plein de sujets. Il y a un épisode qui sort euh, ce, tantôt ce soir à 5 heures. Euh, donc, bosscast qui va prendre plus de place euh, dans mon contenu. Quoi d'autre? Euh, prochainement, éventuellement, il va y avoir aussi justement euh, l'acquisition d'une adjointe dans l'équipe. Et euh, sur, euh, sur le groupe Facebook, des lives live Q&A tous les jeudis. Et sur mon Instagram, plus de partage personnel dans mes stories. Je pense que c'est pas mal ça pour l'instant.
0: J'adore ça. En tout cas, moi, je suis vraiment, vraiment, vraiment excitée. Je me sens très, très, très choyée qu'on fasse un bout de chemin ensemble dans les prochains mois. Puis je suis vraiment euh, contente qu'on on va travailler ensemble à te faire une équipe de feu pour que ta business est encore plus loin. Merci pour ton temps, merci pour tes partages si précieux. Je suis certaine qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont se voir dans ton parcours et j'espère que ça, vous a, ça va vous avoir inspiré. Donc, on se dit à bientôt. Guys. Merci, Christine.